0: ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer una serie de podcast de la Editorial Universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial
1: Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo episodio de Eduvim te invita a leer. Tercer episodio de esta segunda temporada donde nos proponemos mantenerlos al tanto de las nuevas publicaciones, las buenas noticias del editorial y, por supuesto, nuestros recomendados para ustedes. Presentamos como novedad el título sobre el autoritarismo brasileño de la historiadora y antropóloga brasileña Lila Juarx, traducido por la doctora en letras Marcela Croce. Conocemos el trabajo de la artista visual Graciela Siles, autora de la obra Bichos Raros, que ilustra la tapa de los libros de la colección Caterva. La buena noticia de este episodio tiene que ver con la democratización de contenidos y el acceso abierto. Para eso, Jessica Mariota nos cuenta de qué se trata el convenio de Eduín con Claxo y las particularidades del acceso abierto. Por último, compartimos el destacado de este mes, Staffen, de Juan Fijoy, perteneciente a la colección Caterva, dirigida por Antonio Oviedo.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro. En eduín tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política.
1: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas. Sobre el autoritarismo brasileño es un título de una de las historiadoras brasileñas más influyentes y premiadas de nuestro tiempo, Lilia Moritz Schwarz. A través de este libro, editado en Brasil en el 2019 y próximo a publicarse en Argentina por Eduvim, La autora propone un viaje urgente y esclarecedor al subsuelo de la historia brasileña. La traducción estuvo a cargo de la doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, Marcela Croce. Liria Schwartz y Marcela Croce participaron del ciclo Autores y lectores en tiempos de cuarentena, organizado por la editorial a lo largo de los meses de abril y mayo del 2020. En esta charla, Marcela Croce cuenta de qué trata el libro, cuáles son los temas que aborda y a qué público va dirigido.
2: Un libro que eh, trata específicamente de la actualidad de Brasil O mejor dicho, es un libro que hace un recorrido en cada capítulo eh, Que están divididos temáticamente Por la historia de Brasil hasta llegar a la contemporaneidad ¿no? qué pasa con la corrupción, con el autoritarismo, con la desigualdad Con las cuestiones de raza y de género Con las cuestiones de salud que están tratadas justamente en cuanto a la desigualdad Es un libro eh, de una lectura muy fluida, que deliberadamente, eh, Lili lo aclara, o por lo menos lo hemos aclarado en alguna conversación, ya pierdo la noción de lo que está en el libro y lo que hemos eh, conversado nosotras, Eh, es un libro que no tiene notas, que está pensado para ser leído por un lector informado, pero no necesariamente un especialista, a diferencia de lo que puede ser el espectáculo de la raza, que claramente es para un especialista. En este sentido es un libro en línea con Brasil, una biografía que también es un libro pensado para un lector más general.
1: En diálogo con Carlos Gácera y Marcela Croce, Lila Schwarz expresa que el libro fue considerado por la prensa brasilera como la primera reacción escrita a la elección presidencial de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, el libro se propone abordar dos grandes cuestiones. La primera idea es que los brasileños reaccionan con horror ante un gobierno tan autoritario. Sin embargo, ella dice en el libro que los brasileños siempre fueron autoritarios. Y la segunda cuestión que recorre todo el libro es que el presente está repleto del pasado. Por eso es que en cada tema Lilia recurre al pasado para hablar del presente. Temas como esclavitud y racismo, el desequilibrio de géneros en el sistema colonial y el femicidio actual. Le escuchamos a Lilia.
3: Alegria mesmo, o Brasil, uma biografia tem sido traduzido, foi traduzido em várias línguas, o sobre autoritarismo também, né? tem sido traduzido para vários idiomas. Mas só nesse caso eu tenho uma colega, de fato, tra- como tradutora, né? Ou seja, uma pessoa que é, é, divide comigo questões, problemas e conhece o tema tão bem, né? Uma grande especialista em Brasil. Então hum. é uma grande alegria mesmo né? Ter contar com essa edição. Okay. A, a, a pergunta de Marcela é muito apropriada... O, o o livro sobre o autoritarismo brasileiro saiu aqui no Brasil é, em meados de maio de 2019 e foi considerado pela imprensa aqui do Brasil como um da, um da, o primeiro livro, a primeira reação escrita à eleição do governo Jair Bolsonaro. Uh, Portanto, o livro, ele vai até, ele se pretende, ele parte de duas grandes questões, que Marcela traduziu brilhantemente. A primeira ideia é que os brasileiros que reagem com espanto para a ideia da vinda de um governo tão autoritário, eu digo no livro que os brasileiros sempre foram autoritários. E a segunda questão que percorre o livro todo é que o presente está repleto de passado, por isso que eu, a cada um desses temas eu retorno o passado para falar do presente, mostro as, as como, enfim, temas como escravidão e racismo, uh, a, a, o desequilíbrio entre gêneros no período colonial e o feminicídio atual nunca é uma correlação imediata, mas enfim, eu sempre faço esse jogo de ir ao passado com perguntas do presente e vice-versa.
1: Por último, Lilia Schwartz hace referencia a lo que significó el asesinato de Marielle Franco en Brasil, el ejercicio de la democracia y la importancia de la interseccionalidad en la sociedad brasileira.
3: Los dos casos que yo cito, yo digo que cuando Marielle Franco murió, un cierto sueño de Brasil murió junto con ella, y es verdad. Porque os brasileiros, desde a Constituição de 1988, viveram 30 anos de democracia. Se não existe democracia plena, desde os gregos, não é? já os gregos diziam que toda democracia precisa ser aperfeiçoada. Né? Não existe democracia absoluta. Toda conquista tem que ser conquista de direitos tem que ser novamente conquistada. Né? É possível dizer que em 30 anos tivemos um desenho mais democrático para o país e tivemos o surgimento de novos agentes sociais, sobretudo nessas minorias. Ou seja, me refiro a los movimientos negros en el Brasil, a los movimientos feministas en el Brasil, a los movimientos indígenas brasileños y, sobre todo, a la intersección entre esos marcadores.
1: La charla entre Lilia Schwartz, Marcela Croce y Carlos Gácera está disponible en el canal de YouTube de Edubim bajo el título Lectores y Autores en Tiempos de Cuarentena, Lilia Schwartz y Marcela Croce.
0: Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. Hoy la protagonista de la
1: entrevista de difusores de la cultura del libro es Graciela Siles. Graciela es artista visual y estuvo encargada del arte de tapa de la colección Caterva. Bienvenida, Graciela.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Graciela, antes que nada me gustaría que le cuentes a las personas que están escuchando este podcast cómo es tu trayectoria en cuanto a las artes visuales, ¿Cómo es tu formación? Eh,
4: yo me formé en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Arte, y eh, me quedé en la Cátedra de Morfología un tiempo. Luego, con un grupo, armamos lo que fue el núcleo cultural, que dependía de la Secretaría de Extensión de la Universidad de, Nacional de Córdoba. Y en el subsuelo, armamos un espacio de gestión. Con este grupo, luego... Eh, abrimos un espacio cultural para promover artistas que se llamaba La Finita. Y bueno, por ahí pasaron muchos artistas, se dieron talleres. Fue una etapa muy linda, uno con la gestión aprende, eh, aprende mucho y sobre todo, eh, dando clases en la facultad, eh, te nutris eh, mucho también de, de los mismos alumnos ¿no? y de las nuevas generaciones. Eh, lo que traen, o sea, porque, porque me parece que esto es la docencia también, ¿no? El Ahora no me dedico a la docencia, estoy trabajando en mi obra y mi obra fue mutando porque generalmente yo hacía instalaciones, eh, intervenciones urbanas, mi obra tenía un, un giro más conceptual, trabajaba eh, siempre con problemáticas de género, entonces. Eh, Trabajaba con algunas ONG o en función de, de determinadas temáticas, violencia familiar o... Mi trayectoria iba por ese lado. Pero en un momento eh, hice una residencia en Francia y mm, la obra giró a esto que estoy haciendo de pinturas ensambladas. Tuve problemas por unos trámites que, que, que no hice o que hice, o sea, hice en parte o hice mal. No podía sacar la obra, hay que romperla y la llevé rota en una valija y allá empecé a reconstruir y de ahí nacen estas pinturas ensambladas que son parte de la colección del, de, de las portadas de los libros de Caterman.
1: Bueno, sobre eso quería preguntarte ¿cuál es tu vínculo con el libro? Como objeto Y cuál es, bueno eh, Qué significa para vos formar parte De una colección De UBIM que se titula caterva Que tiene que ver con el título de la novela De Juan Filloy Y le da nombre a esta colección Bueno, en, en las cuales Sus narraciones, cada uno de sus libros Tienen como denominador Común el incesante Movimiento de la literatura eh, Y en ese sentido Tu obra ¿Hay algo de eso en las tapas de Caterba, en el arte de tapa? ¿Querés contarnos cómo fue ese proceso?
4: Sí, mira, eh, cuando me dijeron que habían elegido mi mí para esto, bueno, realmente me llené de orgullo. Para mí es muy importante porque... Me encanta que la, que la obra pueda estar en, en, en hogares, que pueda estar, que pueda circular de otra manera y para mí es como un honor, un lujo que justamente forme parte de esta colección y de autores tan importantes, ¿no? Y promoviendo y difundiendo nuestra cultura en una fusión también con no solo con la, con la plástica, sino con artistas consagrados y con eh, emergentes de la cultura. ¿No? Eh, como yo me siento, a ver, yo ya soy grande, pero siento que, que siempre trabajo como, como emergente, como salud, con lo cual me siento identificada, y los bichos raros en, en su nacimiento eh, tenían que ver también con esa dinámica de movimiento, y cómo mutar, y cómo transmutar, y cómo... Eh, eh, que fue un proceso que lo hice durante la pandemia cómo con determinadas herramientas podemos trasladarnos e ir cambiando de piel ¿Sí? como que la libertad está adentro y que uno puede transformar y transformarse todo el tiempo y los bichos raros están en continua transformación
1: además pienso en la... En La importancia que tiene eh, la tapa de un libro, porque la tapa de un libro, eh, la imagen que uno ve, más allá del título, es como una puerta de entrada, es como un impacto visual que que es muy importante a la hora de de encontrarse con ese objeto, no es menor.
4: No, claro que no es menor, y a veces uno llega al, al libro, a veces por la portada. Lo cual es injusto, lo lo cual en parte es injusto, pero es la primera cosa de la seducción. Pero en este caso, eh, los los bichos raros a las ficciones que están unidas, hay como una especie de mimesis. Y eso me parece cautivante. Y también es cautivante que, que el lector lo pueda asociar.
1: Bueno, Graciela, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en Eduín. Te invita a leer eh, bueno, un poco de tu, de tu obra, de tu arte, de tu mirada y tu vínculo con el mundo del libro.
4: Oh, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Y bueno, todo el éxito para esta colección.
1: En este episodio elegimos destacar y recomendar un libro de la colección Caterva. Caterva es el título de una novela de Filloy y nombre para esta colección de narraciones, cuyo común denominador es el incesante movimiento de la literatura. Travesías, entonces, de esos siete lincheras que con sus diálogos y reflexiones son capaces de unir humor negro y vertiginosa irreverencia en aras de lo que su autor, no sin desparpajo, supo describir. La literatura embauca siempre a la realidad. Un itinerario quizás similar y diferente es el que comparten las obras seleccionadas. Quienes las escribieron en el marco de la cultura y la geografía de esta provincia serán objeto, a través de los respectivos prólogos, de lecturas orientadas a examinar sus innovaciones y logros. Algunos de los títulos que se encuentran en la colección Caterva son Artistas de variedades de Daniel Moyano Aquí en este destierro de Raúl Dorra Lejana y oscura de Susana Aguad En esta oportunidad presentamos "Estafen" de Juan Filloy a través de la introducción escrita por el director de la colección Antonio Oviedo Estafen el imperativo del título asume al mismo tiempo un carácter apodíctico. Las 285 páginas siguientes de esta novela de Juan Filloy, publicada en 1932 y reeditada 36 años más tarde en la colección de Paidós, dirigida por Bernardo Berbisky, constituye la demostración cabal concluyente de que dicha palabra enuncia una orden una recomendación, un mandato, incluso una acción performativa. También una teoría, cuyos desarrollos se hallan inmersos en el devenir de la narración. Tras la rápida aclaración gramatical anterior, la prosa de Filloy, impulsada por Staffen, ya es dueña de ese tono, siempre corrosivo e irreverente, que sus obras ulteriores irán a confirmar en el marco de una continuidad literaria cuyos dispares temas subsecuentemente despliegan. Corrosivo e irreverente son también adjetivos inherentes al personaje de la novela y que ésta, como es obvio, incorpora no bien se inicia. Sabemos que el estafador, desde la tercera persona escogida por Filloy, usa guantes de jabalí y perramuz, fuma tabaco egipcio, conoce de vinos, es un experimentado gourmet, un consumado grafólogo y un experto en construir frases palindrómicas. Amén de ser un lector de las 3M, Maquiavelo, Montesquieu y Marx y de los clásicos a los que cita con elegante descuido. Todos ellos convocan los signos de un refinamiento proclives a enmascarar los ardides que emplea para salir airoso ante cada trance que debe afrontar por lo tanto es el retrato de un Sibarita que además posa aún en las condiciones adversas de hallarse preso en un calabozo de Dandy convencido de serlo paralelamente tácticas para eludir las pesquisas policiales y judiciales que siempre lo acechan se ramifican a partir de situaciones críticas que irrumpen y que con sutileza y cierto regodeo logra a menudo sortear.
0: Esto no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias.
1: Antes de que termine este tercer episodio, queremos compartir con ustedes una buena noticia que tiene que ver con el acceso abierto y la democratización del conocimiento. Jessica Mariota, editora de Eduvim, nos cuenta de qué se trata la incorporación de EduBIM a la biblioteca Claxo y qué significa un sistema de acceso abierto. En febrero
5: de este año 2022, nuestra editorial Edubim alcanzó un importante convenio de libre acceso de varios de nuestros títulos en la biblioteca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, algo muy importante para nuestro sello, pero también para nuestra comunidad universitaria, no solo porque Claxo ofrece contenidos curados, es decir, materiales altamente revisados y por lo tanto calificados, sino porque también es una de las instituciones de referencia en lo que tiene que ver con la difusión y la democratización de los conocimientos. En este marco, seguramente muchos y muchas de ustedes se preguntarán ¿qué es el acceso abierto? Bueno, podemos ayudar a configurar una definición al respecto y de decir que el acceso abierto es una herramienta, pero sobre todo es un movimiento con una fuerte base político-ideológica que lucha por el acceso democratizador y democratizante de la información, del conocimiento, de los recursos digitales, para que estos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles sin restricciones legales ni económicas. Eh, Para que podamos decir que un contenido efectivamente se está difundiendo en el marco del acceso abierto, va a tener que reunir entonces algunas condiciones. En principio, la condición de que deba ser posible acceder a él de manera gratuita y universal. En segundo lugar, que el autor, la autora o el creador o creadora va a deber otorgar a todos los usuarios potenciales el derecho a utilizar, a copiar o a distribuir el contenido, obviamente sin quitarle su derecho de y es decir, sin que se caiga en el plagio, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar de publicación en acceso abierto cuando el contenido se deposite efectivamente en al menos un repositorio de acceso abierto que sea reconocido como tal y que esté comprometido con el acceso abierto. Entonces, eh, en resumen, el acceso abierto va a eliminar básicamente dos barreras. Por un lado, la barrera económica, porque quienes acceden a los contenidos lo van a hacer de manera gratuita. Y esto, atención a esto, no quiere decir de ninguna manera que el acceso abierto no tenga costos. Sí que los tiene, y muchos, pero quien asume esos costos no va a ser el lector o la lectora como sí pasa en el sistema tradicional. Bueno, y la segunda barrera por otro lado que elimina el acceso abierto es la barrera legal. Las obras o los contenidos en acceso abierto pueden utilizarse y reutilizarse de diferentes maneras sin que sea necesario para esto y para cada vez pedir algún tipo de permiso ni que, como en el sistema tradicional, sean las editoriales las que tengan los derechos de autoría.
1: Por último, Jessica Mariota. Destaca a Eduvim como pionera en cuanto a acceso abierto y nos cuenta dónde podemos encontrar los títulos disponibles.
5: Así es que hoy tenemos licenciados más de 90 títulos de nuestro catálogo para publicar en acceso abierto, 64 de los cuales ya están publicados en nuestra propia web de Edubim. 42 de ellos, por otro lado, están publicados en el repositorio institucional de la biblioteca de nuestra Universidad Nacional de Villa María y, consecuentemente, también, por supuesto, en la página de Dialnet, que es la la página de la Universidad de La Rioja, en España, y en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Y lo que es la noticia que nos convoca y que nos pone muy contentos y contentas y nos llena de orgullo, es que actualmente 26 de nuestros títulos pertenecientes al campo de las ciencias sociales se
1: encuentran en el repositorio de la prestigiosa Claxo. Llegamos al final del recorrido de este episodio y los invitamos a conocer nuestro catálogo en la página web www.edubim.com.ar Ahora también encontrá nuestros libros de manera digital en digital.edubin.com.ar. Mi nombre es Camila Arguello, en la edición de este podcast Sebastián Perotti, nos ayudan a comunicarnos con ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos Editorial y un bajo edubim. En Twitter, arroba Eduvim. Y en Facebook nos encuentran como Editorial Eduvim. Los esperamos por nuestras redes sociales, así como también en las librerías. Librería Universitaria en Villa María, Edith Vera. Librería Universitaria en Villa del Rosario, Héctor Bianchotti. Librería Universitaria en Córdoba, Juan Filloy.